0: No me busquen en mi casa ni en mi bar preferido. No me busquen por los parques ni por las avenidas. Es jueves por la tarde. Aquí, en la emisora, me encontrarán. Al calor desciéntelo con oído, junto a todos ustedes, multiplicándome dos por uno. Les habla hoy Consuelo Cosuenda. Antes de comenzar con nuestra entrevista de hoy, quiero enviar en mi nombre y en el de todo el equipo de 2x1 Charo Vergés, Antonio Castresana, Marisa Casas, Luz García Siétamo, Héctor Grandinetti y Daniel De Quinto Un enorme abrazo a nuestra ya excompañera Rosa Almazán Que como todos ustedes saben, abandonó la redacción de 2x1 la semana pasada Lo dicho Rosa, un fuerte abrazo Hoy tenemos con nosotros a Fortunato Paniagua. Nos quiere contar la increíble historia que vivió un día. ¿Qué día en concreto? Fortunato, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cosuenda. Buenas tardes también a nuestros oyentes. Pues fue exactamente el 21 de mayo de 1988. ¿Qué pasó ese día, Fortunato? Me desperté muy, muy temprano. Aún no había luz del todo. No me había abrigado bien y la humedad del río me despertó. ¿Vivías cerca del río? No, no Vivía debajo del puente de piedra Un mal paso Para qué contar El caso que me levanté y tiré para la calle Don Jaime Y ahí, en la misma entrada de la calle Noto que algo se me había pegado a la suela de la bota Y hacía un chirrido raro al caminar Me miro Y resulta que se me había pegado una moneda de una peseta Que ya ni se usaban entonces, ¿no? Eran pequeñas Como el botón de una muñeca y como de plástico Yo qué sé, parecían de mentira
0: Y la aventaste, claro
1: Estaba a punto de aventarla Cuando un enano que iba vestido de monaguillo Me dice, te la cambio ¿Y por qué me la cambias? Y se saca de entre los faldones un tacón de aguja De unos zapatos de mujer Recuerdo que el enano olía que apestaba A masaje varón dandy Yo no entendía qué interés le despertaba a la mísera peseta esa pero con tal de quitarme de encima ese olor a barbería rancia de callejón meado por gatos...
0: ¿Se la cambiaste por el tacón de aguja?
1: Pues sí. Yo iba a ver si me daban un trozo de bollo, un batido de chocolate... En alguno de los bares que aún no abiertos al público ya andaban preparándose para la jornada. En esto, en una de las callejas que desembocan en la calle Don Jaime, veo así como escondido un tabuco de zapatero.
0: Y entras seguro y le ofreces el tacón
1: El viejo con más malas pulgas que camastro de fonda Después de mil juramentos y reniegos me dio un duro Dios, qué mala virgen tenía el condenado
0: Un duro, eran cinco pesetas, ¿no?
1: Ya ves, Cosuena, qué miseria por un tacón de aguja El caso que me puso de mala baba Y más que me puse cuando no me quisieron dar ni un maldito bollo revenido en una tasca de ahí cerca
0: a esas horas, Fortunato, la gente de las tascas gasta muy mala leche.
1: Me mandaron a tomar por el culo. Yo iba a tapar el duro contra la botillería de detrás del mostrador cuando, joder, cosuenda, me doy cuenta de que no llevaba nada en los bolsillos.
0: Bueno, tampoco habías perdido gran cosa, Fortunato.
1: Suficiente para estampársela en la cara al roñoso aquel. Me largué bien amargo. Salgo a la calle Don Jaime y me da por mirar en una papelera. Allí veo una hoja parroquial arrugada y se me ocurre acercarme a la entrada del pilar a ver si alguna beata que saliera de la primera misa me la ha comprado.
0: Esas suelen ser generosas, ¿no, Fortunato? Dicen que quien madruga para ir a misa quiere empezar el día siendo bueno.
1: Y tanto. Justo cuando llego sale una señora muy, muy mayor con gafas de culo de vaso. Te ofrezco la hoja. Me busca en el bolsillo de la chaqueta y me dice Tome, joven Y me da un botón de chaqueta Poder fortunato y Yo no me atreví a decirle nada Dios santo Le di las gracias y me acerqué a la fuente de la plaza A echar un trago de agua
0: A falta de pan, buena es el agua
1: Pero espera, cosuenda, Que no acaba aquí la cosa Termino de beber y veo que se me acerca la vieja Con la hoja parroquial asomándole por el bolsillo de la chaqueta Y se dirige a mí Ricardo, ¿te ha pagado ya el señor Antonio el porte de la bombona de butano? Dios, yo no sabía de qué me hablaba
0: Es que te dedicabas a subir a los pisos las bombonas de butano
1: ¿Qué va? El caso que yo le dije No, con la boca pequeña, queriendo más bien decir No sé de qué narices me está hablando
0: ¿Y ella, Fortunato?
1: Pues va y me dice Ay, este hombre, no sé yo dónde pone la cabeza Y seguido se buscó en el bolsillo Toma, ahora no yo más que un duro La próxima vez ya te daré el doble, Ricardo
0: ¿Y volviste a ser propietario de tu miseria?
1: Aguarda, aguarda, Cosuenda Yo estaba muy nervioso Le di las gracias y me despedí como pude Me sudaba la mano de la fuerza con que defendía mi moneda Ya, de nuevo, en don Jaime Más tranquilo Deshago el puño y me encuentro en la palma Otro botón. Ja, ja, Cosuenda una moneda de cinco duros
0: Con eso, un bollo, una palmera de chocolate Igual te los podías comprar, ¿no?
1: No, pero sí un par de churros Así que me acerqué a aquella churrería Que estaba en la plaza de Santa Cruz
0: ¿Y por fin desayunaste?
1: Joder, que si me desayuné Me pide un par de churros Y un tipo gordo que no cabía en sí de oso Y que junto a otros estaba tomándose un carajillo Le dice al churrero A ese también, Jacinto y el jacinto Le invita al señor Hoy se le casa la hija Yo le agradecí el gesto Y me zampé los churros
0: Qué lástima no haberte pedido también un café con leche
1: Bueno Pero para calmar el ansia Parece que iba entonándome Al ir a salir de la churrería No sé, fue un marrunto. ¿Qué marruntaste? Mira tú qué ocurrencia. Al ir a salir no se me ocurre otra cosa Que echar los cinco duros en una traga perras ...empiezan a girar las tres ruedas con frutas y ¡zas! Piña, piña, piña. Empieza a hacer un ruido infernal. Como si le supiera a cuernos tenerme que devolver dinero. Y suelta en la bandeja dos monedas de cinco duros. Tu día de suerte, Fortunato. A mí aquello me puso nervioso de nuevo. Por supuesto que no volví a echar. Una cosa que me agobiaba era llevar dos monedas, una en cada mano. Así que me acerqué hasta el kiosco de periódicos que estaba en la misma plaza... ...por ver si me las cambiaba por una de cincuenta.
0: Qué mal le sabría el quiosquero que le fueras con esa bagatela.
1: Puede. Él andaba azacanado colocando el género. Y para quitárseme de encima me las cambió todo apresurado. Tan apresurado que me devolvió una moneda de cien pesetas.
0: Fortunato, eso ya son palabras mayores. Hasta tabaco podrías comprarte. Pero, ¿qué tal si lo dejamos para otro día?
1: Pero si ahora viene lo mejor.
0: El tiempo Fortunato nos apremia. No se puede contar un día entero en seis o siete minutos. Pero bueno, haremos una excepción. Recapitulemos. La cuestión es que el 21 de mayo de 1988 te levantas al punto de la mañana y te encuentras en el suelo de la bota una moneda de una peseta. Una peseta
1: que al rato
0: se convierte en...
1: 100 pesetas, cosuéndanos. Ya tenía 100 pesetas gracias al quiosquero azacanado de la Plaza de Santa Cruz. ¿Y luego? Me salí otra vez a don Jaime y me pongo a mirar en el escaparate de una mercería unos peines de carey que de verdad, de verdad bonitos. Se me acerca por la espalda un municipal y me dice de muy mala manera. Venga, arrea, no te plantes aquí que ahuyentas a la clientela. Largo, al otro lado del río.
0: ¿Y para allá que te fuiste?
1: Pues no, cosuenda. Le suelto, quiero comprarme un peine. ¿No puedo o qué? Y todo digno me meto en la tienda. ¿Qué desea, joven? Me atiende la señora dueña, que fruncía todo el rato en la nariz. Y yo. El señor policía ese, que está esperando ahí fuera, quiere comprar esos peines del escaparate. Pero no quiere entrar porque está de servicio y me manda a mí. El paquete son 10 peines. Al señor policía le gustaría ver cómo son todos, me arriesgo. La señora, sorprendida pero rendida a la evidencia de la autoridad, pone en mis manos una pequeña caja de muestra que saca de detrás del mostrador. ¿Cuánto cuesta? 580 pesetas es la oferta. Se lo enseño en un segundo. Yo veía que no paraba de arrugar la nariz y termina soltándome la muy cuca con... ¿Y no adelanta nada como señal?
0: La cagaste, burlancaster.
1: En fin, yo estaba acobardado por si le daba al municipal por entrar en la tienda Todo el rato ahí, mirando a través del escaparate No se me ocurrió otra cosa que decirle a la mercera Sí, claro, tome esos veinte duros Eso la descolocó unos segundos Tiempo suficiente para que yo saliera de la tienda con la caja de peines Y le dijera al poli ¿Ve? Yo hacía demanes para que la dependienta nos viera a través del escaparate Y pensase lo que tenía que pensar el municipal me dijo largo, al otro lado del río yo hice señal del lugar hacia donde me mandaba largarme para que la dependiente pensase que nos queríamos apartar un poco el polillo y, y mirar los peines con detenimiento nada más que salí del campo visual del escaparate enfileé don Jaime hacia el río en la primera boca calle que encontré me metí y eché a correr a toda pastilla el corazón me iba a mil después de recorrer mil callejas ya no podía más Encontré un portal abierto y me escabullí dentro de él.
0: Qué alivio, Fortunato.
1: El resuello me ahogaba. Cuando empecé a recuperarme, joder, cosuenda, nunca me he sentido más gilipollas. Tanto miedo, para fin de cuentas, nada. Una caja de peines.
0: ¿Y sin tus 100 pesetas?
1: Cuanto más disgustado conmigo me encontraba, empiezo a notar un viejo olor. Dios, a varón Dandy.
0: ...el olor del monaguillo enano con el que empezaste el día.
1: Con más miedo que alma salí del portal... ...y siguiendo el olor me encontré en la plaza de Santa Marta... ...frente a la barbería del tío Joaquín.
0: ¿Pariente tuyo?
1: No, no, qué va. Se le conocía así, tío Joaquín... ...que estaba hecho un cascajo el pobre. Sin pensármelo dos veces me meto en la barbería... ...y me lo encuentro afeitando a un brigada... ...su estampa.
0: Con la ley en los talones...
1: El tío Joaquín, sin embargo, me recibió cariñoso. Nunca se lo agradeceré tanto. Que estábamos en confianza lo advertí enseguida. Sonó un ruido considerable y seco, como cuando en el piso de arriba alguien corre una mesa pesada. El tío Joaquín pareció no advertirlo, como si estuviera acostumbrado a él, mientras repasaba con la navaja el cuello de brigada. Y al mismo tiempo, me atendía amable a mí y se preocupaba por mi vida. Advertir que el ruido en cuestión había sido un cuesco de la brigada Me infundió ánimos y dio a mi voz un tono confianzudo
0: ¿Y qué le dijiste, Fortunato?
1: Pues que trabajaba la, para la mercera de don Jaime Y que me mandaba a ofrecerle un juego de peines de oferta Se los mostré y al tío Joaquín, sin dejar de repasar con la navaja el cogote de la brigada Le parecía un fetén ¿Qué cuesta eso? ¿700 u 800 rupias, no? Se las deja en 500 Eso le pareció un chollo ...déjalas ahí encima de la repisa... ...paró de afeitar... ...y del bolsillo del chaleco... ...se sacó una dorada, hermosa... ...y casi diría recién hecha moneda de 500 pesetas... ...toma... ...y dile que te mande cuando tenga ofertas... ...que convengan a mi negocio...
0: ...buena jugada, Fortunato...
1: ...calla, Cosuenda, que bien había padecido... ...me despedía del tío Joaquín y del brigada... ...que me resultaba como de la familia cuando veo atravesando la plaza al municipal con un detenido al que llevaba esposado
0: mira, Fortunato ese podías haber sido tú
1: me cago en la puta de oros
0: las cosas, mal que bien, te venían de cara
1: ese detenido y yo con 100 duros para un buen almuerzo y me prometí no meterme en más berenjenales
0: ¿y qué hiciste entonces?
1: pues me acerqué al tubo me compré un camel de decomisos y me comí un bocadillo de calamares empujándolo, eso sí, con una caña Disfrutar, Cosuenda, disfrutar, que bien lo merecía
0: Si te agarraban, por lo menos te agarraban ya comido
1: Eso, pero nadie me dudo, Cosuenda A salir de la taberna donde me había comido el bocata Me encuentro tirado en el suelo Un encendedor dorado, de lujo Miro adelante y veo a una joven pareja Bien vestidos Ella estaba buena de la hostia Con unos tajones de aguja que aún me retoman en la cabeza Doy por hecho que el encendedor es suyo ...me acerco como un paleto a devolvérselo... ...y acaban comprándomelo por mil pelas. ¿Y eso? No sé, iban tan elegantes... ...y ella estaba como estaba Dios. El caso es que me mostré tan atolondrado y cohibido... ...que sacaron la conclusión de que quería vendérselo. Ella ya lo creo que se encaprichó con el del encendedor. Lo tomó con un pañuelo que había sacado de su bolso... ...y ya no lo volví a ver. Él, obligado tácitamente por ella... ...y sin que yo hubiera puesto ningún precio... ...te lo juro, Cosuenda... ...sacó de su cartera un billete de mil... ...y me lo ofreció como diciendo... ...hule... ...y los vi a alejarse... ...cómo le pasaba la mano por el culo... El hijo puta de él...
0: ...a ver... ...es decir... ...entras a almorzar con quinientos... ...y sales almorzado con mil... ...eres la hostia Fortunato...
1: ...pero aguarda, aguarda, Cosuenda... ...que solo eran... ...alrededor de las once de la mañana... ¿Qué hay más Fortunato... Y tanto que hay más. Solo te digo que esa noche me acosté en una cama del gran hotel.
0: ¿Qué hiciste con las mil pesetas, Fortunato?
1: Pues me acerqué a casa de mi madre, en San Pablo. Vuelta al hogar. Bueno, yo quería lavarme. Me había dado mucha envidia el novio del bombón. Es
0: que irías hecho un asco.
1: Más de un mes llevaba sin lavarme como Dios manda. Cuando llegué me recibió un tipo en camiseta con pinta de boxeador.
0: ¿La pareja de tu madre?
1: Eh, luego, luego supe que era el chulo de mi medio hermana Rosario. Mi madre ya no bebía entonces con el carnuzo. Se había liberado. Ahora hacía la barra en el garito de Doña Esperanza. El Venus Paradise se llamaba.
0: El caso es que te diste un baño.
1: Sí, el cabronazo del boxador quería hacerme pagar. Y una mierda. Yo le a escondidas el billete de mil a la Rosario como regalo por su cumpleaños... ...que había sido hacía una semana. Y sí, me lavé bien, bien... Con una palangana, parte a parte, pero a conciencia. La cabeza, el cuerpo, me cepillé bien los dientes con un cepillo del hotel que me dio mi madre. Hasta me afeité y todo. Ah, y mi madre sacó del armario de su cuarto un conjunto completo de hombre que me iba que ni pintado. Me hacía más mayor, más serio. Yo qué sé, pero la Rosario y mi madre decían que estaba hecho un brazo de mar. El boxeador no hacía más que gruñir.
0: Así que tenemos a Fortunato hecho un pincel.
1: Ah, hasta masaje llevaba. Barón dandy que le pifea al boxeador.
0: ¿Y te quedaste a comer en tu casa?
1: ¿A comer? El boxeador no paraba de gruñirme. No quería ningún hombre allí que no pagara. El caso que me abrocé a mi madre y a la Rosario... ...fue entonces cuando le di las mil pesetas y bajé a la calle.
0: Parecerías otro, ¿no?
1: Y tanto... Salgo a la calle y al poco empiezo a ver sirenas de policía y una gritería horrorosa. Aparecen en San Pablo seis o siete gorilas de la secreta que en dos patadas echan abajo un portal y se meten por él a toda hostia. Entonces veo como desde la ventana de un quinto tiran a la calle una bolsa de plástico. Era una bolsa de gay, me acuerdo. Yo la agarro y con disimulo me salgo de San Pablo en dirección a la plaza de San Felipe.
0: ¿Y qué había en la bolsa?
1: Joder, cosuenda Un ladrillo de chocolate y un brujo de billetes de mil Me acercaste al río y me deshice de la bolsa con el chocolate
0: No sin antes guardarte el rebullo de billetes, ¿no?
1: Por supuesto, me los metí así, todos arrugados, a puños, todo nervioso Dios, cuántos nervios hay que pasar en la vida
0: Temiendo en todo momento que alguien, polio o no, fuera por ti
1: Mira, me metí en el primer garito que encontré y me pedí un vermú con sifón para dejar pasar el rato. En el baño me saqué de los bolsillos todos los papelucos. Los alicé y conté. Me salieron 16 de mil.
0: ¿16 mil pelas? ¿Qué hiciste con semejante dineral?
1: Lo tuve clarísimo. Meterlos en el banco. No podían pillarme con semejante fardo. ¿En qué banco? Pues me acerqué hasta una caja rural que había entonces en la plaza de Santa Cruz.
0: ¿Dónde la churrería y el kiosquero?
1: Eso es. El caso que llegué cuando estaban a punto de cerrar al público.
0: ¿Y abriste una cuenta?
1: Espera, espera. Os suena, Quieta. Me atiende un mozo y le digo que quiero abrir cuenta. ¿Con cuánto? Pienso yo, solo latado. Y le digo, con 15.000. De acuerdo. El mozo va cumpliendo los trámites. Me pide la pasta, se la entrego, la cuenta, la recuenta, la guarda... Y fíjate, cosuenda, lo que son las cosas.
0: ¿No había quince mil pesetas?
1: ¡Qué va, qué va! No es eso. En ese momento, justo en ese momento... Irrumpen en la caja una pareja de capuchados, pistola en mano... Y ordenando a todo el mundo echarse al suelo.
0: ¡Uf! Uh, todos acojonados, me imagino.
1: Mira, en un primer momento se le encararon el director y el mozo que me estaba atendiendo. Joder... Les reventaron la cara a puñetazos y luego a patadas. No paraban de sangrar. Todos pensábamos que los habían matado. ¡Uf, qué chungo! A punta de pistola hicieron entregar toda la pasta que hubiera por cajones. Además de obligarnos a abrir la caja fuerte, por supuesto. Todo, todo, todo lo iban metiendo en unos sacos de plástico que traían. Lo dejaron todo limpio.
0: ¿Nadie dio la alarma a la policía?
1: La dieron cuando ya se habían ido los ladrones. Tal era el alcojono que llevábamos todos. ¿Y tardaron mucho en llegar? No mucho, diez minutos o así Mientras llegaban hicimos corro a los heridos Estaban fatal Yo mismo decidí llamar a urgencias Para que viniera una ambulancia cagando leches Tomé el teléfono que había encima de la mesa Del empleado apalizado Que como te digo Era el que me estaba atendiendo cuando llegaron los atracadores
0: ¿Tan salvajes fueron?
1: ¿No te digo que le partieron las piernas Para amedrentarnos a todos? Ya lo creo que estaban mal Muy mal se los llevaron a urgencias en medio de un barullo de sirenas, gritos, policías... pobres. ¿Y la poli? Pues fue tomando declaración a cada uno de los que estábamos allí. Pero lo que te quería decir, cosuenda...
0: Dime, Fortunato.
1: Pues nada más colgar el teléfono, después de avisar a las urgencias... No sé, me vi sentado en la silla giratoria del pobre empleado. Me giré hacia la máquina a escribir donde el buen mozo estaba formalizando los trámites... para abrirme cuenta... Y te lo juro, Cosuenda, me sentí... ¿Como un banquero todopoderoso? No, no, me sentí artista. Yo era un artista. Fueron dos o tres segundos. Pero lo sentí, no sé, como una revelación. No sé, me pareció la máquina de escribir como si fuera un piano. Como si yo fuera un prodigioso pianista que con pulsar cuatro notas... ¡Pin, pin, pin, pin! Ya sugiere en el auditorio toda una sinfonía embriagadora. En fin, ya te digo, fueron tres o cuatro segundos. Me levanté de la silla y me acerqué hasta el corro en torno a los heridos para anunciarles que ya venía una ambulancia. Una vez se llevaron, que se llevaron los, a los heridos, la policía nos tomó la declaración. El director general de la caja, que se había acercado hasta el sucursal, todo apesadumbrado y temeroso, dio orden de concluir todas las operaciones interrumpidas y precintar el local.
0: ¿Y volvieron a atenderte?
1: Sí, así es, así es. Se me acercó una empleada... La pobre aún estaba pálida por el miedo que había pasado. Se sentó tras la mesa, miró la máquina de escribir y dijo, «Ah, era la apertura de una cuenta, ¿no?». «Sí, sí». «Espere». «¿Tecleó? ¿15?». «Sí, sí». «Me hizo firmar. Me entregó la cartilla». «Mire, si lo desea, podemos activarla para que pueda sacar o meter dinero desde cualquier cajero de nuestra entidad a cualquier hora». «A mí me pareció bien».
0: ¿Y te la activó?
1: Eh, en efecto, salí de ahí y me fui a la Plaza de España Para comprobar lo que me había dicho la empleada Me acercó hasta un cajero de la Caja Rural Que había entonces en el Paseo de la Independencia Y allí es donde me di cuenta de que disponía de un saldo de 15 millones de pesetas
0: ¿15 millones de pesetas? Millonario en un día
1: En horas, Cosuenda, en horas
0: Mira, Fortunato ¿Sabes lo que estás diciendo? Vamos a parar ya, por favor.
1: Si aún tengo que contar cómo acabe la noche con la peluche en el Gran Hotel. Eso me lo cuentas a mí luego. Mira, Cosuenda, ya me has engañado. Fortunato, calla, leches. Deja de dar la vara. ¿Qué vara ni varo? No me jodas, que queda lo mejor. La peluche y yo en el Gran Hotel. Bueno, muchas gracias, señores oyentes... Yo y la peluche, no me jodas, cosuenda En
0: el gran hotel,
1: en el próximo programa
0: Calla, Fortunato, no va a haber próximo
1: programa Jodida
0: Siéntelo con oído Dos por uno